0: Так, ну что, у нас теперь под запись идет уже какой, 86-й или 85-й уже, не помню, со счета сбился. В общем, скоро будет у нас юбилейный сотый подкаст, и пока его не было. Очередной эпизод нашего подкаста про ММКЗ. Мы немного пропали, да, у нас после поездки мы каждый занимался своими делами, отдыхал. И вот теперь на этой неделе мы решили снова врываться в боевую неделю. На этой неделе, кстати, 10 июня. Будет проходить очередной четвертый турнир э, сезона PFL Professional Fighter League. Очень странно, на самом деле, в главном бою вечера. Я не знаю почему, но, возможно, из-за того, что все-таки боксерское прошлое да, у э, девушки под именем Клариса Шилдс. Возможно, это сказалось. Она возглавляет турнир PFL номер 4. Помимо этого будет драться еще и Петтис. Будет драться еще победитель э, прошлого сезона э, PFL Гран-при в полулегком весе, но это все, конечно же, интересно для западного зрителя, для американцев. Для нас, конечно же, для тех, кто смотрит бои из Казахстана, для болельщиков Казахстана, конечно же, интересен дебют Армана Успанова в океане, за океаном, в океане сказать, за океаном, за рубежом, наконец-таки в США. Да, конечно же, не та организация, которую многие ждали, наверное, думали, надеялись, но об этом мы поговорим чуть позже, нашим мнением своим поделимся. А в этом подкасте мы бы хотели поговорить по поводу Армана Успанова, его поединка, PFL и всей этой ситуации в целом. Что думаешь по поводу дебютного поединка Армана и Сатай по поводу его соперника? Давай поговорим об этом.
1: Да, пока не зашел разговор, Я, когда ты начал говорить про девушку-боксера.
0: Да, Клариса Шилц будет драться главного <с боя> Шилс> вечера. Шилс
1: это, это двухкратная олимпийская чемпионка по боксу. И казахстанским боксерам вот тоже она. довольно-таки известный личность. И она да. боксит, по-моему, в трех категориях чемпионкой стала. Я ты же говоришь, почему, ну, не понимаю, почему она там турнир возглавляет. Э, я предполагаю, что, во-первых, ну, в любом случае, она как в статусе уже звезды какой-то, да, в спорте заходит. Это первый момент. Второй момент, это есть фактор бокса такой. Боксеры это такие, по сравнению с ММАшниками, более такие, примадонные, что ли, да, могут какие-то запросы делать. Да, и чтобы была какая-то более-менее раскрутка, да, и вот именно медийная ее, чтобы она могла стать суперзвездой, она же в ММА переходит. Почему? Потому что в боксе она там три или четыре весовых выиграла, да, ее никто не знает. Она две Олимпиады выиграла, там четыре или пять мира выиграла, ее никто знать не знает. Она в дебюте сейчас, ну, пятерку да, входит, по-моему, ПФО возглавляет турнир, и для нее это, ну, наверное, больше будет приход именно от одного только боя с этой девушкой, чем там за всю вот ее боксерскую карьеру. И я с тобой полностью Поэтому... согласен
0: да, по поводу Поэтому вот того, что...
1: для меня ничего удивительного, я вот так это все объясняю. То есть они, когда изначально заходили, у них в любом случае были требования, чтобы PFL немножко делал акцент именно на нее, на раскрутку, потому что там Пэдис в стоит.
0: Да, вот, Пэдис в непонятно.
1: О чем это говорит? Ну, давай вернемся к карману. Но ну, на самом деле, вот, чем дальше вот эта вся история с UFC растягивалась, да, тут и пандемия же еще немножко повлияла на всю ситуацию. Вот чем дальше это все э, длилось, и по PS UFC, он же зимой еще ездил в декабре, если помнишь, там тренировался, чего-то ждал, потом приехал, и я уже примерно в те моменты начал в своей голове допускать мысли, что возможно будет Белатор или PFL, Уже тогда что-то в голову начало приходить. Но, знаешь, я как болельщик тоже какое-то время думал, блин, зачем, зачем, Арману надо, в UFC, в UFC. А потом, ну, давай, ладно, к этому потом, да, придем, как сам в конце обсудим этот момент. Соперник очень даже такой серьезный для дебюта. Он два раза довольно-таки неплохо подрался с Нейтаном Шульке, который два сезона подряд вот 70 килограмм ПЕСО забирает. Uh-huh. У него уже 2 миллиона, да, по большому счету. Э-э, Лойку Раджабов, да, он хороший бой дал.
0: Да, и его, мой. кажется, это последний бой. А, нет, предпоследний.
1: И он потом Дизи выиграл, да.
0: Да-да, предпоследний бой.
1: В целом, он, ну, он проиграл чисто таким, знаешь, ну, действительно топовым. Ну, в UFC тоже там Махачев, Хабилов. Хабилов. И так далее. Ну, довольно-таки интересный парень. Я посмотрел его бои, такие более старые, какие-то нашел открытые. Потом посмотрел э, бои более свежие. Э, знаешь, у него есть такая черта, он против сильных оппонентов выступает, ну, ну, выдает все. Uh-huh. Бывают же такие, да, которые ну, настраиваются на сильных соперников, всегда настраиваются и хорошо дерутся. А против таких, более-менее, которые там уровень одинаковый, да, и, возможно, он классом повыше будет, с такими, ну, как-то неважно дерутся. То есть, я вот бой с Дизи посмотрел первые два раунда, по-моему, третий еще не, смог, не успел посмотреть. И что-то в этом бою меня, допустим, не впечатлил вообще ни разу. То есть, и вот по боям его заметил, то есть, он именно с высококлассными бойцами выдает, ну, такую, да, лучшую версию себя, да, как бойцы любят говорить вот такая у него черта есть и возможно с Арманом вот именно это произойдет, потому что Арман э, ну довольно высокого уровня боец и на мой взгляд плюс его в чем, то есть он довольно-таки хорошо дышит, все три раунда может дышать, ну все уповают на борьбу его, то что он там борец и так далее, но не такого прям высокого уровня борец даже может когда-то и был, но сейчас в целом ну, тот же Дизи его вообще без проблем переводил, поднимал. Я удивился, когда, это, ну, потому что это, там НСЕ все дела, там где-то уступал. Поэтому вообще, когда я посмотрел, я на бумаге, да, такой подумал, о, такой хороший соперник начал там за Армана пережать. Но потом, когда посмотрел бои, то есть, ну, все равно есть там бумага, да, на бумаге есть в реальности. То есть, в реальности он не выглядит таким уж Сложным стилистически для него соперником. Да, есть определенные э, у него преимущества, и у армана есть свои преимущества. Поэтому, э, но я вот все больше здесь, видишь, упор делаю на что? То есть все зависит от формы Армана. Буквально месяц назад у нас Рамадан закончился, да, и он там больше года не выступал. И плюс это все-таки есть такой фактор знаешь, чужого поля. То есть Арман никогда, ну хоть и часто бывал там в Америке, да, он никогда там не выступал. Плюс наши фанаты сейчас, я не знаю, как, как, какой будет ажиотаж вокруг поединка, но если ты помнишь, когда Жалгас в прошлом году дебютировал, его вот это внимание оно съело. То есть он был же одним из первых в UFC, кто дебютировал, и вот в СМИ это все прям его аж там частным самолетом туда отвезли. И вот это то, что он на себя слишком много взял, да, такую некую ответственность, что он не должен народ подвести, там, и так далее. Хорошо ли это, плохо, это пусть сами разбираются. Но факт остается фактом, это давление колоссальное на бойца. То есть я больше на такие факторы как бы, придаю значение, потому что если вот этого морального какого-то давления не будет, и если он будет в хорошей форме, хотя я сомневаюсь, что он будет в хорошей форме, сами обстоятельства если я прекрасно понимаю. То есть он бы выиграл этот бой без проблем. Но здесь есть определенные, да, такие моменты, где вот нужно переживать за Армана. Плюс, если уже по технике идти, они оба немножко нестандартные. Арман, он более такой техничный, да, наверное, и где-то такой неординарный, да, то есть он может что-то такое выкинуть неожиданное. А этот, он более такой вышкаленный, да, наверное, правильно слово подобрать. Если ты обратил внимание, у него такая стойка. Знаешь, раньше вот классический английский, ирландский боксер, широкая постановка ног и руки на уровне вот корпуса, примерно так. у канатистов бывают такие стойки. Вот. И в этом я вижу его минус, то есть именно по сравнению с Арманом. Арман с руки может ему хорошенько приложить. Школа бокса, она, именно бокс, работа рук, То есть она намного быстрее, во-первых, у Армана и более поставленная. Тот все равно как-то там запрыгивает, бьет ногами, какие-то вот немножко такие то ли каратистские, то ли кикбоксерские замашки. Я в этих делах не силен, но вот вот эти удары я, я, честно говоря, не понял откуда они у него берутся, но в целом, ну, ты смотрел вы бы ты понимаешь, о чем я говорю, да?
0: Примерно я понимаю, о чем ты говоришь, возможно, знаешь, тот факт, что он является одноклубником Элджимана, Элджимейна Стерлинга, он тренируется также в том же зале Лонг-Айленд ММА, там у него тренер, не помню, рейлонга Лонга, Мэтцера, возможно, там какой-то Венни потому что они бывают тоже иногда с кикбоксингом, там. Увлекаются кикбоксингом, возможно, из-за этого. С этим связано. Но наш, что мне кажется? Дело в том, что соперник Армана, Уэйт, он ни разу не проигрывал нокаутом, его никто досрочно да, да, не проигрывал. побеждал. А, а вот Арман Успанов, у него только лишь одна победа решением судей. 10 побед из 11 все досрочно. 9 нокаутов и там, 1 сабмиш на него. Тут, знаешь, если так смотреть, чисто вот смотреть на цифры, мне кажется, Арману все-таки будет сложно уронить или, там, или удосрочить Уэйда, учитывая тот факт, что Уэйд смог выиграть решением Ахмеда Алиева. Вот Ахмед Алиев, по моему мнению, очень сильно похож, не очень сильно, но похож все-таки стилистически к Арману Спанову. Это тоже большая работа ногами, много э, киков, много разных раундхаус-киков, э, ударов с разворота и так далее. И вот Уэйт, казалось бы, да, против Ахмеда Алиева, который был чемпионом Fight Nights, вырубил Магамица Гида Алибекова с разворота пяткой. И много других у него хайлайт-нокаутов смог одолеть его решение причем. Мне кажется, что все-таки вот Уэйт, знаешь, есть такая категория бойцов, они такие вот, но с ними неудобно. Мне кажется, как раз-таки Уэйд – это такая категория бойцов. Потому что Ахмед Алиев не смог к нему, возможно, пристреляться, не смог найти свою дистанцию, не смог сделать то, что он обычно делает в своих боях. Вот. Вот за это я, единственное, переживаю. А так, в принципе, как и казалось, да, в целом не такой самый серьезный, конечно, соперник. Но, нет, фру, серьезный соперник, серьезный из всех, с кем дрался Арман Успанов – Учитывая тот факт, что в целом там последние бои у него были все в S, и это не были те бойцы, которые бы имели опыт выступления в UFC, опыт выступления в PFL, в Гран-при и так далее. То есть, если мы посмотрим, последняя последний, последний, последний статистика Армана Успанова – это Расул Мирзаев, Алексей Полпудников дважды Ломалья из Киев, тоже россиянин, и Тиаго Луис Бонифацио Сильван, это бразилец, которых в России, пускай бразильцы не обижаются, но в России таких бразильцев на самом деле много. То есть, приезжающий, дерущийся и дальше уезжающий к себе. Поэтому Уэйт это такой классический, прям такой американский мма бой, знаешь, то есть, это Причем, если победит Арман Успанов, то есть для него это будет весьма большая победа. По поводу Уэйда больше сказать мне нечего. Единственное, тот факт, что сейчас он идет на то же, после победы выходит. Я вот не могу понять, вот он, это у него рейтинговый бой, или все-таки он и Арман все-таки заявлены как участники гран-при в полулегком весе. Но ну, на самом деле полулегкий вес Гран При, оно, кажется, в начале. Вот я, PFL, честно, очень сильно плаваю, как там все устроено, потому что он дрался в PFL, на pfl 1 выиграл Дизи. Дизи вроде как... Я не знаю, вот они заявлены были или нет, теперь Успанов с ним берется, непонятно. Причем то, что Успанова включили в рейтинг, тоже, кажется, неспроста. Давай об этом поговорим. По поводу как раз-таки сейчас и перейдем к будущему Успанова.
1: Ну смотри, включение в рейтинг, оно выглядит, ну, э, отсюда выходит логическое заключение то, что Арман, возможно, EFL да, в ростере.
0: Но mm-hmm.
1: они официально там, Арман сам не, не говорит, что он там подписал контракт, Абделязис тоже об этом. В принципе, нету разговоров об этом. И смотри, э, замена соперника оно тоже наводит на определенную мысль. То есть э, они убирают DZ, дают... Э, этого бойца почему вот ну если сравнить дизи он выступал в Европе в Америке и в Европе и в России он в Америке его никто не знал а Уэйт он в Америке известный матчмейкер ЮСИ за ним следят и как часто происходит там ЮСИ подписываются бойцы когда выигрывают какого-то ветерана или бывшего бойца ЮСИ то есть если вот с этой стороны смотреть то есть мне кажется ну такой некий менеджмент Матчмейкинг, да, со стороны Абделязиза, потому что мы знаем, что он в имеет определенное влияние. То есть, возможно, это сейчас делается для того, чтобы его. Все равно вот они держат мысль о UFC, да, и в какой-то момент они могут. Вот сейчас, допустим, если он Эйде, там, выигрывает хорошо, да, вырубает в первом раунде, <клышь> Шон Шелби, там кто есть, они... они сразу ему там видео скинут, отправляют, вот, посмотреть что он сделал с этим, который неплохо подрался там, с Махачевым, Хабиловым и так далее. То есть, ну, это не я придумал, так, в принципе... Да-да-да, да, так
0: устроено, так. так в целом много то делают.
1: Да, и очень много примеров, когда вот неизвестные бойцы побеждают бойцов UFC ЮСИ и попадают м, непосредственно в ЮСИ. Возможно, это, я вот, вот так это объясняю, смену соперника, потому что ну, ничего не предвещало беды. И если вот просто сравнить двух соперников, то что, где выступал, с кем дырался, меня лично это навело на мысль, что, возможно, они все-таки еще в голове. Арман держит UFC, и Абдель сам хочет его тоже туда протокнуть. Ну, естественно, это интересы его клиента, правильно? Да. Ну, это такой, такой такая диванная аналитика некая от меня. Ну, не знаю, как другие подумали, я это вот так вижу. Скорее всего, они такие... Мне так кажется, что ты
0: думаешь, будут... Я вообще думаю, знаешь, что, что в целом все-таки, что переговоры зашли в тупик, наверное, с UFC. Не зря все-таки Арман летал в США, был там на сборах какое-то время. Непонятно, сборы к чему, просто тренировки или что, или ты пытался брать, взять рабочий визу. Скорее всего, и получил рабочий визу, раз он в ПФЛ дерется. Мне кажется, что они все-таки пообщались, потому что, помнишь, и в Stories, и в инстаграме Арман выкладывал фотографии с... Али абдул возможно, они насчет этого общались, и мне кажется, что все-таки, учитывая тот факт, что сейчас очень сложно попасть в UFC, я, конечно, не аналитик, но, тем не менее, я не, не так много вижу подписаний в UFC в последнее время, больше я вижу, знаешь, больше увольнений с UFC, даже ветеранов, казалось бы, там тяжей, тяжей и так мало, да, казалось бы, тяжей увольняет, причем с именами, с регалиями, молодых там проспектов тоже, которые там не смогли что-то показать, тоже увольняют. И мне кажется, что все-таки с UFC не получилось, не получается в этом году, может быть, из-за того, что все-таки, опять-таки, это пандемия корона и все на свете, и все-все забито, все больше сейчас акцент идет на местных бойцах, кто сейчас в Америке там и доступен. И мне кажется, что. в Решение про было в том, что э, решили они, давай подеремся в PFL, а дальше посмотрим. Возможно, как ты, как ты и говоришь, что давай пока долгосрочный контракт делать не будем, в любом случае там какой-то, может быть, э, что-то там еще и придумаем. То есть для Армана, на самом деле, это ну, хорошая возможность, по большому счету. Почему? Потому что он в Америке подерется, он в Америке сможет подраться и сможет что-то показать. Действительно. И причем карта у него очень классная, на самом деле. Даже не, не, Пускай я говорю о том, что Клариса Шилдс выступает там в главном бою вечера, но карта мощь на самом деле, такой забитый. Идут и Ахмед Алиев против а, вот этого как раз-таки бойца из Таджикистана Лои Краджабов. Тут у нас и а, Энтони Петис дерется, и главное событие вечера тоже а, дебют а, женщины из бокса». Кариса Шилси, я ему забыла имя. Поэтому, мне кажется, в этой ситуации выиграет Арман, если выиграет а, поединок, он приобретет очень много. То есть здесь, мне кажется, все-таки Али Абдельазис, чтобы бы ни говорили, он как матчмейк и как менеджер сделал все правильно. Возможно, мы же всем прекрасно знаем, что долго простаял без боев, да, после того, как Да-да-да. он как, закончил сессию. Непонятно было, это самое же худшее для бойца любого, для спортсмена, ты не понимаешь, что там дальше, что как, что почем. И еще по поводу PFL. Многие спрашивают, и я тоже в Инстаграме, когда запустил впервые в своей жизни, задайте мне вопрос. Мне спросили по поводу Арманова Спанова, что я думаю. На самом деле, мое мнение по поводу PFL, я небольшой фанат PFL в целом. Я не знаю, как у них все там устроено, но бойцы сейчас к ним приходят очень известные. Тот же самый Петис, Роди Макдональд недавно также, кстати, получил приглашение от PFL и уже, кажется, подрался, и тоже в гран-при участвует. У них сейчас очень классный ростер, они сейчас проводят турниры на постоянной основе, причем у них, знаешь, возможности такие же равные, как и в Беллатере. То есть дойти до пояса чемпионов Беллатер для бойца из СНГ возможно проще, чем для бойца из UFC. Вот на примере простом примере я при, при, предлагаю пример простой Ислам Махачев, да, как бы он не был близок с Хабибом Нурмагомедом, как бы там не был бы близок там Али Абдулазиз с Дана Уайтом, ну не получается почему-то, да, вот довести Ислама до топ-5. А вот в Беллотере сейчас скоро будет драться Ярослав Амосов, непобежденный боец из Украины, если, из Украины, да, он за помощь да. чемпиона против Дагласа Лимы. Ну, он, правда, там провел 4-5 боев, но дошел до пояса. Таких примеров много, грубо говоря. В Белатаре, кажется, это выглядит намного проще. И в ПФЛ то же самое. У них там нет регулярных чемпионов, у них есть там гран-при, причем хорошие, солидные бабки. То есть здесь тоже можно нормально стрельнуть и показать себя и заработать. А для любого спортсмена заработать – это, конечно же, всегда стоит во главе, нежели попасть в UFC, подраться в UFC. Поэтому я к этому отношусь, на самом деле… Ну, никак не скептически там или негативно, как многие фанаты, а как же UFC, мы же все ждали UFC, но ну, не получилось, есть и другие организации. Почему они подраться в PFL, не стать первым казахом, кто подерется в PFL, и так уже он будет драться в PFL в эту пятницу, и не стать там первым чемпионом из Казахстана в PFL. Что думаешь по поводу, по поводу PFL, по поводу всего того, что многие думают, что UFC, UFC, как же UFC, почему они UFC и так далее?
1: Давай начнем с того, что немножко поправлю тебя. На самом деле, ПФЛ уже был казах. В первом сезоне, когда ПФЛ только начал делать свои турниры, там выступал казах, первый казах, который был в UFC.
0: Жуманбек Турсен обдрался,
1: Да, он провел там, по-моему, три боя, и по-моему, все три проиграл.
0: Ну, слушай, такая, <laughs> вот с Джамбеком да, Турсеном очень интересная история. Вот он в EFC тоже побывал первым, да, казахам. Ну, почему-то все вот его, я не знаю, то есть не, не воспринимают, так как воспринимали бы там Дамира, Шавкат и всех остальных. Ну, давай сделаем так. Арман будет первым казахом, который выиграет в PFL. Давай. <laughs> ну, в общем, да, надеюсь, так суть такая. Мы же любим, когда мы первые казахи, всегда же везде первые. Ну, я к тому, что PFL более чем достойная организация. Там драться смело можно. Да, я Хороший на самом деле
1: ничего, ничего плохого не вижу в том, что он будет именно там выступать. Как бы, э, на UFC свет Клина не сошелся. Есть, есть и Bellator, есть э, PFL, там есть One, есть Brave. Куча организаций, которые развиваются. Главное, чтобы там был спрос именно на бойцов с Казахстана. То есть если нет на этих, в этих организациях, да, там можно как-то что-то говорить, что в UFC надо, потому что она более глобальная все-таки, да. А, но в целом я не вижу проблем, когда бойцы там выбирают Brave и еще какую-то организацию. Есть, не, не, не заморачиваются, не парятся. И а фанаты тем более не должны париться. Фанаты должны, ну, я вот как, я не топлю, чтобы там мой любимый боец именно в VFC выступал. мой любимый боец, он, там, Пусть он там где-то Новокузнецкий подерется, я все равно посмотрю, если мне это интересно. Но если смотри, там, интересно. я тебя
0: поправлю. Хотелось бы посмотреть все-таки против элитных бойцов, а не проходных Новокузнецке. Согласен, согласись.
1: Но под... Да, согласен. Подписание Армана. Тут еще, видишь, что вредит. Э, уже там, в топе есть забить. Э, там Мофсер на подходе. То есть слишком много СНГшных уже получится, потому что Арман в любом случае там не затеряется. Плюс 65 килограмм вообще в UFC самый большой рост. То есть самое большее количество бойцов именно в этом весе подписка. Поэтому я думаю, скорее всего, вот такие причины мне видят, почему его тяжело было подписать. Да. И он ездил э, в Америку, ну, знаешь, как это часто бывает, много бойцы нам это говорили, вот UFC говорит, вот ты будь наготове, если что, мы тебе сразу. Uh-huh. И вот так там 2-3 года проходит. Он там уже 5 боев уж провел, уж провести. Да? А ему все время говорят: вот если что, будет готов. Они с такой мыслью приехали в Америку, что вот мы тренируемся, мы здесь, если что, дай нам знать, mm-hmm, да, mm-hmm. То, потому что это еще время пандемии. Так, так и, так. Ну, вот такая вот история была. Я не думаю, что там конкретно ему сказали, мы тебе вот сейчас подпишем, сейчас подпишем. Скорее всего, матчмейкеры вот так и говорили. Помнишь, там Харат Ахметов рассказывал перед Луаной, перед Луаной все ему тоже, что он лично писал в Инстаграм. То есть с Арманом, скорее всего, ну, примерно такая же ситуация. То есть я это все так вижу, но в целом, смотри, опять вот вернемся к этим организациям, даже вот посмотри, сейчас российских бойцов мало подписывают в UFC, но их стало сразу больше в PFL и в Беллаторе даже семейство Нурмагомедова да, решило, что Усману нужно идти сначала в Беллатон. Угу. То есть брэ, они брэ. не стали его сразу в UFC пихать, хотя я думаю, они 2-3 боя могли сделать и все-таки его запихать. Умара взяли, посчитали, что он готов. Да? Угу. А Усмана отправили на то, чтобы он немножко, скажем так, набирал очки за то есть, Возможно, он один контракт отработает, да, там 4 боя, возможно, если все 4 выиграет, и его без проблем UFC заберет руками и ногами, потому что он уже будет ну, такой за океаном известный боец. И такая же тема с TFL, посмотри, там в каждом весе есть какой-то Дагестанец. Да, плюс да, тяжелых да. гольцов, и в принципе люди, особенно в СНГ, которые только UFC признавали, и те, те же бойцы, они сейчас прекрасно понимают, что и там, и там можно подвигаться и заработать. И, кстати, в этих организациях к СНГ-шним бойцам, русскоговорящим бойцам, более лояльно.
0: Да, да, вот самое главное. То есть все должны прекрасно понимать, что для любого спортсмена главное это заработать и комфортные условия. Вот сейчас многие очень критикуют UFC о том, что у них вот гонорары маленькие, что только чемпионы зарабатывают, всех увольняют. Пришла новая форма Venom, но на самом деле там они не доплачивают чуть больше, чем Рибок, но на самом деле это ничего не значит там и так далее. То есть многие сейчас смотрят на другие организации, где можно. И на условия самое главное да. То есть, помимо у UFC, как все устроено? С тобой заключает контракт, и только в UFC можешь и драться. Для бойца важно, чтобы ты мог часто драться и за хорошие деньги драться. PFL это можешь предложить. Более того, вот мне нравится их подход Гран-при и любой боец, участвующий в Гран-при, может стать чемпионом Гран-при, получить пояс и выиграть миллион долларов, да? То есть не обязательно быть звездным бойцом, не обязательно трешточить, если ты это не умеешь. А мы знаем, что бойцы только единицы могут это сделать, согласись, да? Только, только да, единицы вот. могут там за счет 3 штука получать большие бои и все это прекрасно показывает. Все остальные это просто вот Не хочу никого обидеть, но я вижу, как эту ситуацию. Вот есть главная звезда, а в, в любом карде мирном есть главная звезда. Все остальные просто на разогреве, выступающие за 10 тысяч долларов. Ну, за 15 тысяч долларов. Что просто разогреть толпу. И как повезет, если ты кого-то вырубишь красиво, тебе дадут бонус за бой вечера, ты заработаешь, и, может, дальше ты будешь еще больше зарабатывать, станешь звездой. А в целом, вот, есть одна Примадонна, она будет скоро выступать, вы давайте просто разогреете публику. В PFL уже чуть больше, мне кажется, акцента идет именно на всех бойцах. Да, есть звезды свои, есть и же, они подписывают там в разных всяких, есть и те бойцы, которые дрались UFC. Но вот то, что ты говоришь, да, действительно... В ПФЛ я вижу больше, большое количество именно бойцов из России, из СНГ, скажем так, русскоговорящих стран, которые выступают, причем выступают довольно-таки неплохо. Я помню, знаешь, вот вырубил с колена, как его зовут? Хайбулаев Хабулаев, очень крутой крутой боец. Да, Мавлид. Да, Мавлид, вот вот он как раз-таки. Вот, то есть яркий яркий боец. Я не знаю, почему он не пошел там UFC, да, возможно, и не предлагали ему вдраться в UFC, возможно, он сам и не хотел. но вот, вот в PFL он дерется весьма достойно там и бои закатывают очень зрелищные, допустим. Или допустим у них есть еще один там чаш, знаешь, Исаев что ли? Я увидел, его, я Да-да-да-да. ужаснулся. Он только... Или я могу путать не Исаев? Нет, не Алиса. Алиса. Нет, я перепутал с другим одним тяжом. Он ветеран, что ли? Он седой. Как его зовут-то? А, бузиги, тата. Да, я увидел его видел в ПФЛ, такой, ничего себе, а сколько ему там, плюс 40 лет, что ли, он там разматывал какого-то молодого. То есть, такие бои ты не увидишь и всегда, то есть, PFL тоже есть свои а звезды. Дарал, да, то есть, есть свои. Поэтому ничего плохого в том, что Арман все таки подписал ПФЛ, и даже если после этого боя не получится с Юси договориться, я ничего не вижу. Просто среди фанатов, наверное, PFL, и Bellator, и Brave и другие организации не пользуются, наверное, популярностью, да. Но это дело исправимое. У нас раньше никто UFC не смотрел, по большому счету, до Конора и Хабиба, по большому счету. И сейчас, я уверен, никто не смотрит. Только лишь, когда дерутся там, Шавкат, Джалгас и все остальные пацаны. Кстати, турнир будет проходить 10 июня. Это у нас, если не ошибаюсь, четверг, по-нашему это 11 пятница, он будет проходить в Нью-Джерси, Атлантик-Сити, кажется, называется этот город. Я могу ошибаться, как обычно, сейчас я посмотрю, точно вам скажу и покажу где это все это будет проходить. Это какой-то сезон. э, Сезон, кажется, легкого веса гран-при, полулегкого веса, короче, там все. Я не очень сильно разбираюсь в ПФЛ, но для вас, пацаны, я постараюсь во всем этом разобраться. Главное событие – Шилдс против Элкин. Ну, я на самом деле серьезно не понимаю, почему вот Клари... Да, я понимаю, там типа дебют долгожданно туда-сюда, но все равно как-то очень странно все-таки.
1: Но она на таких условиях заходила, понимаешь? По-любому я уверен, что она да, будет в статусе, да. там звезды.
0: Ну, и, понимаешь?
1: все условия ей должны предоставить, а так смысл ей идти там, в другой вид спорта.
0: Вы, ей в любом, смысле, в любом смысле пришлось быть в ММА, потому что ей больше нечего делать, понимаешь? В боксе не осталось. Я ну, же да. смотрел, смотрел ее интервью, когда, она, когда я спрашивал, почему она решила пойти туда-сюда. Она еще также тренируется в этом же Грегор Джексон зал, а там у них Холли Холм, она посмотрела на Холли Холм, увидела ее, успехи такая, почему бы нет. И плюс, реально, вот всех бьет, Олимпиаду забрала. Два раза. Кто это, что это, да? Непонятно. А вот бывший чемпион в легком весе Энтони Петис будет драться против Мартинеса, Словак Дэн Мартинес, в Коммен-Ивенте. Прикольно. Ну, в общем, вот так вот все, что мы сказали по поводу ПФЛ, по поводу Арману Спанова, решили вот записать такой небольшой наш подкаст. Потому что многие спрашивают и в Инстаграме спрашивают и так в личном спрашивают и на тренировках тоже обсуждаем, спрашивают. Вот решили поделиться этими мыслями. Пишите свои мысли в комментариях под этим подкастом. Что-то есть у тебя еще добавить, стой, под окончание нашего по подкаста.
1: Прошу не задавать вопросы.
0: Каспорт, Каспорт показывать не будет.
1: Это, не будут, пока, Каспорт это показывать не будет. Так что, пацаны, давайте там как-то, Этот, как его, адаптируйтесь, да? там, Вы же знаете, как все это делать. Ищите ссылки. В в принципе, несложно добыть, там, по-моему, они даже в соцсетях это все Бывает, сами... да, что они трансляцию,
0: на Фейсбуке, кажется, или в Ютубе просто делают трансляцию. Да, там, да. Как-то, как-то, проблем нет. Есть,
1: хотя это можно было устроить, но. Каналы у нас сейчас не совсем понимают, во-первых, что ММА в во-вторых, там люди вообще в целом на каналах Нет, сидят, слушай которые... а вот... они более заинтересованы в игровых видах спорта, плюс как раз вот 10 или 11, по-моему, начинается чемпионат Европы по футболу. Поэтому какой Арман Успанов, когда начинает чемпионат Европы по футболу, понимаете, да?
0: Да, зато э, канал может снять ток-шоу, на тему проблемы ММА в Казахстане. А решать эти проблемы никто не хочет. Поговорить по поводу сможем, по поводу проблем, а решить нет. Что решать их просто показывать трансляцию, вот и все. Вот, вот и решение всех проблем. То есть на глобальном большом уровне надо, начните с малого. На КСпорте вообще мы и мы сидим без работы, ничего не комментируем. В общем, вот.
1: будет там.
0: На КСпорте? Да. Ну, не знаю. А, а. а Армана Шима уже будут драться, да? Про да, этот... Да, да, да. Все, все, понял. Но об этом чуть позже поговорим, как уже точно анонсируют. Потому что это все в разработке, в слухи и так далее. Поэтому пока точно них информации нет. В общем, закругляемся. Пишите в комментариях свои мысли по поводу Арману Спаунова, по поводу MMPFL, ММ... по поводу этой организации, по поводу его выступлений. И если найдете где посмотреть, обязательно оставьте в комментариях. Сайт, где вы будете смотреть PFL. <смех> мы тоже посмотрим. мы все, пацаны, кто будет искать, тоже ссылки. вкидайте сюда. Будем смотреть все вместе. Все. Всем пока. Это был очередной эпизод нашего подкаста. Не забывайте подписываться.